0: este audio voy a hablar de lo que es un celestino digital de la edificación. Tiene que ver con el empleo. Así que creo que es un tema relevante, sobre todo para los que están terminando la carrera o van a empezar a trabajar o para los que ya están trabajando, pero quieren dar un cambio de aires. Además, aprovecho para saludar a los seguidores de Canales Despega, que quiero utilizar este audio como transición para informarles de que el proyecto Canales Despega si no sabes de qué va, bueno, tiene que ver con el empleo en Tenerife, pues le voy a dar pausa para, para centrarme de lleno en, en asuntos más prioritarios para mí en este momento y lo hago con este audio que es un poco transición y trata sobre el empleo. Por eso les invito a que lo escuchen y los que lo estimen oportuno pues me sigan acompañando en Aparejador iba. Bueno, pues vamos allá. Te pongo en antecedentes para que te sitúes y veas un poco cómo he llegado a las siguientes conclusiones. Eh, ¿Cuál ha sido mi camino? Después de la famosa crisis de la construcción que yo la ubico para mí eh, cuando estaba terminando las últimas obras pues yo creo que era 2010, por ahí, más o menos. Últimas nóminas y, y bueno, un follón, un futuro incierto. Y entonces, fíjate que yo en ese momento... Estaba trabajando en una empresa en la que me acuerdo perfectamente cuando el jefe me dijo oye, Iván, eh, él ya estaba pensando en otros negocios fuera de, de la construcción ¿no? y me decía oye, tú sabes cómo se compra, cómo hacer un dominio web? Y yo le decía que Van y, vamos, para mí eso era chino mandarín ¿eh? y eso que yo ya sabía manejar software, el software Revit, ya lo estaba utilizando en la empresa, es decir, tenía una visión de la tecnología muy de herramienta final, ¿no? Pues que puede ser en este caso usar AutoCAD o usar Presto, o usar Revit, que era ya pues más moderno, o usar Microsoft Office. Pero ya fuera de ahí, fuera del entorno lo local, todo lo que tenía que ver con la conexión a Internet es que me sonaba a chino totalmente. De hecho, en ese momento fue cuando empecé a leer el blog eh, de tecnología, What's New, y me acuerdo que leía los titulares de las noticias, y no, no los entendía directamente, ¿no? Porque yo qué sé, imagínate, Twitter actualiza su, su News Feed y no sé, y yo ni, no conocía Twitter, no sabía lo que era un newsfeed no sabía nada de nada. Bien, para que veas que no, yo no, no tengo un, eh, unos conocimientos tecnológicos. De hasta hace muy pocos años no, esto de la tecnología era pues muy elemental. Conocía el Office y conocía otras herramientas específicas de nuestra profesión, pero nada más bien. Entonces, con esto de la crisis, pues más tiempo libre y, y sí me iba buscando la vida con reformas, eh, trabajando con compañeros, con asuntos que iban saliendo. Tampoco me voy a enrollar ahora con ese asunto. Fue cuando me surgió la formación en Video to Brain, que bueno, pues fue fue un punto de inflexión importante porque me ofrecí a hacer los cursos de Revit les pareció muy bien. Me fui a Austria. Y, y grabé allí los vídeos. Y bueno, son unos vídeos que todavía están en. Ahora Video tu ya es linda. Los puedes encontrar en linda y en la formación de LinkedIn. Los vídeos de, que hice de Revit y Presto. Y, y en esa época fue cuando empecé pues ya a aprender un poquito más de, de tecnología. ¿no? Y entonces me acuerdo que fue cuando surgió la idea de Twitter Código. Más tarde llamado Guanchecode y que tenía que ver con la incorporación de la tecnología al comercio local. Es decir, yo veía ahí lo, lo, mis primeros pasos, pues fue directamente con las redes sociales. Yo descubrí Pinterest y descubrí Twitter. Estaba muy entusiasmado con Twitter. Twitter estaba pues en auge en ese momento. Yo creo que fue el momento en el que Facebook empezaba a aburrir un poco y Twitter empezaba a despuntar, ¿no? Era como muy moderno, muy instantáneo. Todo el mundo lo utilizaba y, y Pinterest también. Entonces, pues yo dije esto, esto me parece fenomenal para los comercios locales, para que se den a conocer y empecé a promocionarlo en mi entorno donde vivía yo, en el Médano. Y con las primeras personas que contacté, pues fue con la empresa Luxa, porque habían sido contactos en la época de la construcción. ¿no? Tenemos la importancia de, de las relaciones laborales y de manejar el mismo lenguaje pero no voy a adelantar acontecimientos y entonces yo me acuerdo que contacté con Jesús de Aluxa y le dijo, oye mira, esto de, de Pinterest pues pinta muy bien porque valga la redundancia porque la gente busca aquí y mira y, y cuánta gente hay ahí publicando temas de aluminio y temas de carpintería y temas de cerragería bueno, él lo vio clarísimo y dijo, venga, ya, cuánto cuesta empezar en esto y yo dije pues tanto pues toma ahí tienes y janda pues mira, ya tengo mi primer cliente y bueno el, la, la labor que hacía en eso eh, en ese momento pues era un poco decirle a la empresa oye mira vamos a crear tu cuenta en Pinterest te creo unos tableros vamos a crear tu perfil en Twitter vamos yo ya conocía unas herramientas de, de automatización Botice que todavía funciona eh, puedes publicar estos estos tweets con relativa frecuencia y Facebook. Mira, nos olvidamos de Facebook por ahora, porque yo lo veía, lo veía poco interesante ¿no? y, y así vamos, vamos tirando y tampoco me atrevía mucho con las páginas web, las primeras, las primeras páginas web con las que me atreví fue con Blogger, porque Blogger, que pertenece a Google, pues empezar es gratis. Y si contratas un dominio, que un dominio te cuesta 10 euros al año, pues lo puedes conectar con Blogger y tener tu web y ese fue el siguiente paso. Entonces eh, esa fue un poco la, la evolución. A partir de las redes sociales yo fui aprendiendo sobre tecnología, fui aprendiendo sobre automatismos y busqué mi primer contacto en los, en los negocios con los que yo ya tenía contacto. podía haber sido un taller de coches si me hubiese dedicado a la mecánica de automóvil y hubiese crisis en el sector de, de automovilismo o en cualquier otro sector, pero en este caso era la construcción. Y todavía, pues estas empresas seguían funcionando bien. Entonces a, a mí me empezó a dar muy fuerte por el tema del comercio local, no dije yo. Bueno, pues en este caso he tratado con Alusa, que es una carpinta de aluminio, pero voy a, a moverme a buscar más negocios por el Médano. Me acuerdo que incluso eh, contacté con la Asociación de Empresarios del Médano. Organicé alguna que otra charla. Eh, no me acuerdo cómo acabé contactando con la Cámara de Comercio. En eh, la Cámara de Comercio les parecía muy interesante todo esto del comercio local. Incluso me contrataron para hacer formación a los de la Cámara de Comercio. Surgió un tema de preparar vídeos para clientes de la Cámara de Comercio. Bueno, me empecé a mover en el, en, en el tema tecnológico y me fui volviendo pues medio enteradillo de estos temas. ¿no? Y entonces pues todo iba más o menos bien, con cierta discontinuidad, eh, menos menos estabilidad de la que a mí me gustaría pero bueno como tampoco tenía demasiadas necesidades económicas pues pues iba escapando hasta que bueno eh, pues la cosa empezó a ponerse más pediaguda económicamente hablando y dije bueno tengo que buscar un, un trabajo más estable ¿no? y entonces volví a hacer lo que hice en su día igual que contacte con la USA, empecé a tirar de contactos de la arquitectura y construcción, que era donde mejor me movía. Y así fue como, como empecé a trabajar en Cristal Chafiras. Cristal Chafiras, la cristalería que está en, la, en el polígono industrial de las chafiras y empecé a trabajar allí, pues temas de presupuestos y también como ya 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 estaba eh, colaborando con ellos, con asuntos de estos de, de las redes sociales, igual que con la Luxa pues me fue ya nos conocíamos, entonces fue fácil dar un, un paso más y ponerme a trabajar allí pues un poco más de media jornada. Porque yo quería mantener un poco mi independencia y, y, y no volver a ser asalariado completamente, sino que quería, quería mantener los dos mundos. ¿no? He de confesarte que en, en toda esta época pues sí que he renegado un poco del sector de la arquitectura y construcción. Le había cogido un poco de manía a todo esto de arquitectura de construcción. Yo ya tenía la, la página de aparejador Iván, pero bueno, con la crisis y, y no estaba no estaba yo muy enamorado de la profesión en ese momento. Fue cuando me volqué con el comercio local. No quería saber nada de obras ni de, ni de reformas porque estaban las condiciones laborales pues bastante mal. y La gente abusaba, los clientes abusaban, los, los promotores, los constructores estaban mal para los técnicos, pues yo me desentendí un poco de aparejador Iván. Pero con Cristal Chafiras, que también está relacionado con el sector de la arquitectura y construcción, descubrí que había una forma de entender la construcción distinta a la que yo conocía. Y este es un punto importante que quiero destacar ya para eh, en este audio. Es decir, si tú estás ahora estudiando la carrera de aparejadores o de arquitectura, o, o estás ahí en esta dinámica en la que ves como posibilidad laboral principal el meterte una obra, yo te digo, espérate un momento, porque hay, hay otro mundo, hay otras cosas distintas. Y esto, ya te digo que lo, lo descubrí porque, o sea, cuando tú estás en la carrera, a ti te venden, un, digamos, una prácticamente una única salida, que son las obras. Y las obras es un, un coto cerrado en la que hay un promotor que tiene el dinero. Está la empresa constructora y está la dirección facultativa y ya está. Y sí que es cierto que hay unos clientes que es una parte muy importante, pero que tú prácticamente no vas a tratar con ellos. Vas a tratar con ellos a lo mejor si, tema, si, si te encargas de temas de reformas, pero no desde un punto de vista de, de marketing, que creo yo que es un punto muy importante. Tú al final vas a estar o bien colaborando con la promotora o bien eh, de jefe de obra con la constructora o de dirección facultativa. ¿Mm? Y ya te digo, son obras grandes, eh, pues a lo mejor se mueven cientos de miles de euros o millones de euros. Duran un año, dos o tres años y de ahí no te mueves. Entonces te piensas que todo es esto y que tienes que estudiar para realizar este, este tipo de, de trabajo. Pero te digo no, hay otro, hay, otro, hay mucho más. Tú fíjate que cuando estás en una obra y viene, por ejemplo, una empresa de placas de, de cartón yeso, lo que se suele llamar pladur, pero bueno, en realidad es cartón yeso. Y tú lo contratas para que te haga una parte de la obra. Esa empresa viene, hace la obra, pero esa empresa tiene más vida más allá de la obra. Y si no, habla con ellos, ¿eh? porque estas empresas... Sí que es cierto que hay muchas empresas subcontratas que, que se han hecho fuertes. Hay muchas que han nacido en el boom de la construcción, han hecho dinero en el boom de la construcción y cuando terminó el boom de la construcción han desaparecido. ¿Vale? Eh, y al igual que nosotros solo conocen el mundo de la obra, pero hay muchas otras que ya, es, ya existían antes del boom de la construcción, como por ejemplo esta empresa que te digo, Cristal Chafiras o Cristal Aluxa. Y son empresas que sí. El, el boom de la construcción, pues siempre le, les habrá beneficiado porque hay más obra, hay más trabajo, pero han conocido más mundo y han tenido lo que es muy importante, clientes particulares de la calle. Entonces, eh, cuando, cuando ves cómo se relacionan con los clientes particulares de la calle, entiendes que la obra, que el, el cliente de la, la constructora, que es la otra alternativa. Ya no, no les gusta tanto ¿Mm? y, y se entiende perfectamente. Mira, un cliente de la calle es más amable. Un cliente de la calle no te hace 800.000 contratos ni papeles para empezar a trabajar, no te estaques si y las inspecciones y esto no tiene nada que ver con que tú seas un pirata. No, no, tú, tú eres el mismo. Tú eres legal, tú pagas tus, tus impuestos, pagas tu tu mutua, pagas todo, pero pero nadie te, te da todo el rato pidiendo el papel y el papel y el papel, porque además no te pagan por ello, ¿no? Entonces, el cliente de la calle no te pide todo eso. El cliente de la calle quiere un producto. Va a tus instalaciones, te dice, mira, yo quiero una mampara de, de ducha, o yo quiero que me pongas un falso techo de pladur, o yo quiero hacer un techo de aluminio para el balcón, y punto. Y tú, pues está la parte comercial, y ejecutas esa obra, y la cobras, y punto. ¿no? Y la constructora es venga a pedir papeles, venga a meterte en el comparativo, venga a apretarte en el precio, venga a pagarte mal, venga a pagarte tarde, venga a ponerte pegas para pagarte, venga a ponerte retenciones, venga a exigirte, venga a darte prisa, venga a, a decirte que vengas a la obra, que si no se mueren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las subcontratas que han nacido en este mundillo, y que era el que yo conocía, hasta que empecé a trabajar en cristal, de Chafiras, ¿te piensas que es que es todo así? O sea, te piensas el mundo de la construcción es así y todo eh, y, y solo ves tu culo y tu culo es el más importante y todo lo que no tenga que ver con las obras no existe, no lo quieres ver, pero empiezas a ver que hay otro 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 mundo, porque el promotor es un cliente más. Entonces tú estás trabajando para un único cliente y dependes muchísimo de ese cliente, dependes de ese promotor y de la dirección facultativa que está con ese promotor, mientras que en la calle tienes cientos de clientes individuales, a lo mejor algunos te salen rana, otros son buenos, pero los ciclos, los ciclos de, de presupuestar, de ejecutar y de contratación son mucho más rápidos. Son ciclos más, ciclos más cortos, no son ciclos de años. Entonces aprendes mucho más porque repites más veces el mismo proceso. Tú cuando haces una obra, haces una excavación. Entonces ves una sola excavación en toda la obra y a lo mejor hasta el cabo de tres años no vuelves a ver otra excavación. ¿Sí? Pero si tú trabajas en una subcontrata de excavaciones y estás haciendo excavaciones para obra y estás haciendo excavaciones para particulares, vas viendo distintos tipos de excavación y distintos tipos de clientes. ¿Me sigues? Entonces se aprende mucho más si te pegas a una subcontrata que trabaje con clientes particulares a que si estás en una constructora. Ese. Eh, es la primera conclusión que quiero que, que saques, que hay más vida más allá de la obra de edificación típica tradicional. Bueno, entonces yo estaba trabajando en Cristal Chafiras, ya sabía usar Revit. Ya te digo que venía, eh, ya, ya estaba trabajando con ellos con el tema de la página web. Yo me iba formando con el tema de la página web y tema de redes sociales y tema de automatismos, pero claro, el día a día te exige. Pues sí, ir, ir avanzando. ¿no? Por ejemplo, dice bueno, pues te, tenemos que organizar el trabajo diario, las mediciones, hay que hacer instalaciones. Cómo podemos llevar esto bajo control? Fue cuando empecé a trabajar con la herramienta Trello. Eh, empezamos a trabajar con herramientas de Google sin renunciar a Excel porque ya tenían un tinglado montado en Excel importante. Empezamos a enviar unos emails un poquito más atractivos, con GIFs animados, con imágenes incorporadas. Algo que resultase más, más interesante para el cliente. ¿no? Y, y yo, pues entonces seguía aprendiendo. Y entonces fue cuando llegué a esta conclusión que te estoy contando a ti ahora. Y, y el primer punto, después del que ya te dije de que hay vida más allá de la obra tradicional, pues el primer punto que te quiero destacar es que hay una brecha, hay un hueco, hay un hueco muy importante entre las empresas del sector de la arquitectura y construcción. En este caso podemos hablar de subcontratas si quieres. Y la, la tecnología. La tecnología disponible hoy en día. Yo veo que hay un hueco muy grande. Por ejemplo, que tengan o no tengan página web. Tú coges cualquier empresa del sector ¿sí? y efectivamente hay muchas que sí lo tienen, pero hay por cada una que, que sí. Hay 20 que no y por cada por cada 10 que sí. Hay una que lo tiene decente y las otras, pues, pues a lo mejor lo hicieron en su día. La página web hace años la encargaron y ahí está desde entonces, no? Porque esto exige un, un mantenimiento y una evolución. Eh, la página web es como tu negocio físico, de la misma manera que tu negocio físico lo pinta las paredes y le pones aire acondicionado y procuras mantener el escaparate bonito y a la mínima que puedes, pues te mudas a un local más grande y, y lo colocas en una zona mejor del pueblo, etcétera, etcétera. Pues lo mismo ocurre con la página web. Tiene que ir en, en constante evolución y todavía más rápido se tiene que actualizar que el negocio físico, porque en Internet pues todo es más. Es más fácil actualizarlo que un, que un negocio físico. ¿Mm? Entonces, en esa brecha, en ese hueco que hay entre las, en las empresas que están trabajando y su inmenso desconocimiento del mundo Internet, el mundo Internet lo que hace es acercarle más a sus clientes, ¿eh? pues hay un hueco muy grande en el que entras tú y es, y es lo que yo llamo un Celestino digital de la edificación. Le Llamo Celestino porque para mí la labor que, que vas a ejecutar principalmente es la de contactar a la empresa para la que trabajes o para las que trabajes con el cliente de la calle. Es decir, cuando hablamos de, de estar en Internet. Yo veo dos, dos objetivos. No me refiero a estar en Internet. Para alguien que viva a miles de kilómetros o incluso en otro país o en otro continente, simplemente para que te vea. Yo me refiero a estar en Internet. Para la gente que son tus posibles clientes, porque la página web cumple dos funciones y tu presencia en Internet, sobre todo en la página web y también en las redes sociales que funcionan como comerciales de tu negocio, está para que te encuentren los que buscan en Google si a estas alturas todavía alguien no se da cuenta de la importancia de aparecer cuando alguien busca en Google, cuando todos nosotros buscamos en Google cualquier cosa, cualquier cosa, vamos a Google a buscar, entonces que aparezcas tú, pues es importante, ¿no? Porque esa persona a lo mejor no sabe que existes y vive a 300 metros de tu negocio. Esto pasa muchísimo. Entonces, lo primero, aparecer para los que no te conocen. Y lo segundo, los que ya te conocen, que pueden ser los que han ido por tu negocio, los que funcionan con el boca a boca, eh, los que los ha recomendado otro profesional y contactan contigo. Ahí es donde la página web cumple una, una función comercial importantísima, que es la de generar más confianza, ayudar a la venta. Yo siempre digo, la, ven, eh, la web trabaja cuando tú ya has enviado el presupuesto, cuando tú ya, ya has hecho la presentación en directo. O cuando, cuando tú ya has enviado un email, porque en ese momento el que te quiere contratar un producto o servicio quiere saber más ¿Mm? y entonces la forma que tiene de saber más es buscando más sobre ti, sobre tus productos. Entonces, si tiene tu web, tú en tu web la vas a tener preparada para intentar informarle lo máximo posible. ¿no? Si quiere contratar una mampara y tú ya le has enviado un presupuesto, esa persona antes de gastarse 1200 euros, pues a lo mejor quiere ver otras vamparas que has instalado parecidas a la suya. Quiere ver testimonios de otras personas que ya han contactado contigo. Quiere ver cómo eres tú como empresa, quiere ver a las personas trabajando, qué pinta tienen. Eh, quiere, quiere, quiere saber de la misma manera que cuando tú vas a comprar algo en Internet. De tipo tecnológico o una prenda de vestir o algo que vas a comprar en Decathlon o en Leroy Merlin, visitas la web, la remiras, miras el precio, vas a otra web, eh, eh, buscas por Google a ver si alguien comenta, miras incluso si hay un vídeo en YouTube. Eso lo hacemos todos. Lo que pasa es que las empresas de construcción o sea, no se están perdiendo esa parte, no están como en otra en otra liga. Se piensan que son distintos y no son distintos. Eh, lo que pasa es que hasta ahora, como ¿no? si no tienes página web, pues no tenías cómo hacer esta labor, pero ahora es, es más, es más accesible que nunca el tener estas redes sociales, esta página web y ayudar a la venta. Entonces ahí es donde entras tú. y Entonces en, en esta brecha, en esta brecha digital que tienen las empresas, subcontratas de arquitectura y construcción, me estoy centrando sobre todo en en el tema de la página web, pero estaría en la otra parte de organización interna donde hay mucho que aportar. Ahora lo vamos a ver. Pues en esta parte, ¿por qué entras tú? Porque algo que a lo mejor estás pensando es, de, bueno, vale, yo lo veo lo veo bien, veo que falta eso, pero yo no tengo ni idea de informática. O sea, es decir, estoy igual que la constructora, porque yo he estudiado aparejadores. No, estu no, no he estudiado informática y no he... No dis puesto, como tú, pues de 5 o 6 años, para ir aprendiendo todo esto que tú cuentas. Es decir, lo puede que venga, te creo. Las empresas constructoras no tienen página web, por simplificarlo mucho. Bueno, ¿a quién se lo van a contratar? ¿A un aparejador que no tiene ni pajolera de internet? ¿O, o en la tienda de informática que tienen en el mismo pueblo? Bien, ahora te respondo. A ti. Entre la, tienda, la mejor tienda de informática y de páginas web y tú que eres aparejador a una empresa de construcción, tú tienes muchos más puntos, es decir, lo tendrías que hacer muy mal para no llevarte el gato al agua, es decir, eh, por poco que lo que presentes algo decente y para eso tienes mi academia, pero no, no, no es imprescindible mi academia, quédate con lo que te digo la parte del lenguaje común es más importante que la parte tecnológica. Es decir, cualquiera puede hacer una página web. Puede ser la tienda de informática que tiene debajo o alguien que se la haga porque lo contrata en Internet. Cualquiera. Pero no todo el mundo tiene el lenguaje de la arquitectura y construcción. Y esto es fundamental. Es decir, cuando tú vas a dar una página web, lo de menos son las plantillas y tal. Eso ya está re que te he inventado. ¿vale? O sea, a lo mejor a ti todo esto en las páginas web te suena chino mandarín, pero te lo resumo mucho. Tú contratas un hosting, tienes el hosting para la empresa de condominio por 70 euros al año, al año. Y instalas algo que se llama WordPress, que es la pera limonera. Y en WordPress le pones una plantilla que hay tropecientas mil. Yo tengo unas profesionales que... Las, eh, se las regalo a los alumnos VIP y son las mismas que tiene Cristal Chafiras o Aluxa o que tengo yo o que tienen mis alumnos pero no tienen por qué ser esas pero eso lo instalas en una patada tú en una tarde tienes una página web de acuerdo más que decente responsiva que se adapta al móvil todo lo que tú quieras es decir esa parte es la de menos esto te lo hace casi el servicio de hosting tiene unas herramientas que instalan la página web lo de menos es eso la parte que puedes pensar que es más friki, más tecnológica, que hay que haber estudiado informática, es la menos importante de hoy día y la más sencilla. ¿Dónde viene la dificultad? Vale, ahora yo te digo, mira, ¿en qué consiste una página web? Una página web sobre todo tienes que, cuando la diseñas, el secreto para mí es diseñarla para que te apoye en tus labores del día a día. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a enviar un presupuesto de si tienes, si tú estás pensando en asociarte con una empresa de reformas y de bueno, yo voy a enfocarme a ser una un celestino digital de una empresa de reformas con la que tengo trato, por lo tanto, ya tengo cercanía, igual que Iván tenía cercanía con los de Aluxa, yo tengo cercanía con esta subcontrata de o esta empresa de reformas. Además, cumple los requisitos que me está diciendo Iván trabaja con promotores, pero también trabaja con clientes particulares porque hace locales comerciales y tal. Bien, ya tengo, ya tengo un objetivo. Alguien a que proponerle esto. Eh, me voy a creer que es fácil crear una página web. Por dónde empiezan los contenidos? Bueno, empieza apoyando con la web lo que ya estás haciendo en el mundo más físico o a través del email. Por ejemplo, si tú envías un presupuesto ¿qué presupuesto más habitual envía esa empresa de reforma, pues el presupuesto más habitual es el reforma de baño. Este es el típico o reforma de cocina. Este es el típico. Muy bien. Empieza creando un contenido relacionado con la reforma de cocina para que cuando tú envíes un email eh, a un cliente, señor, aquí tiene el presupuesto de reforma de cocina que cuesta 4.827 euros, además puedas incluir en el email si tiene, si quieres saber más sobre eh, qué puntos importantes son los que hay que considerar cuando se reforma una cocina, visite nuestro artículo anda Pues ya tienes el, el primer contenido que tienes que hacer en la página. No es sobre nosotros. No somos una empresa que lleva 27 años en Tenerife haciendo reformas. Ese no es el primer objetivo. El, el primero tampoco es la portada. Sabes ni sobre nosotros. Ni o sea, lo primero es voy a crear un contenido que me apoye en la venta porque tú no sabes si te van a buscar en Google porque de momento no te conoce ni Dios. Lo que sí que tú sabes es que vas a enviar un presupuesto y que tú tienes que destacar en ese presupuesto que cuesta 4.700 contra otro presupuesto que va a costar 3.800 y que tú sabes que son unos canchanchanes. Entonces la última, la única manera de competir un 4.800 porque si es una empresa seria contra unos 3.700 de unos canchanchanes tiene que ser de alguna forma que no sea el presupuesto porque si no igual por igual me voy con el más barato. Y si no conozco a ninguno, me voy con el más barato. Y la gente no quiere contratar al, menos, al más barato. La gente quiere contratar al mejor en un precio normal. Es así de simple. Si no, piensa en, en ti mismo. O sea, tú vas a hacer una reforma en la cocina y dices... Pues yo no sé si me voy a gastar 5.000 o 4.000 porque no tengo ni puta idea de lo que cuesta una reforma de cocina. Pero yo entre 4.000 y 5.000, pues como ya me he mentalizado de que me voy a gastar 5.000... Lo que me interesa es que sea una empresa seria, que sea limpia, que termine en plazo, que no me la quiera meter doblada, que tenga experiencia haciendo reformas de cocina, bla, 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 bla. bla. Entonces, si cuando a ti, te, cuando tú como cliente eh, final recibes un presupuesto y en ese presupuesto eh, alguien te pone 3.800 y punto y tú te lo tienes que lo tienes que dar por bueno y alguien te dice no, mira, en el es 4.800 pincha aquí, mira este artículo. Y si uno encima ya de sobresaliente ve unas galerías de cocinas que ha reformado, ve unos testimonios de una clienta que ha quedado satisfecha y ve una foto de los albañiles eh, trabajando o un vídeo de los albañiles trabajando, bueno, pues te digo yo que tienes muchas probabilidades de llevarte ese presupuesto con respecto a la competencia. Entonces ya terminas con el tema de, de siempre estar llorando de que la gente va al más barato porque eso es mentira. Entonces, ahí es por donde hay que empezar una, una página web. Vas viendo por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, cuando tienes que escribir ese artículo, ahí voy, porque te he contratado a nadie. Tú sabes escribir ese artículo, porque el de, el de la tienda de informática, que está en la calle al lado, no sabe. No sabe. El de, de, de la tienda de abajo, ah, no, mira, yo ya te puse la plantilla, a mí como mucho me dice si lo quieres verde o azul, el tema y el logotipo. Pero nada más, y fíjate que cuando haces clic hace aquí como un flash y esto se anima y tal. Pero eso son pijadas. Pero si tú le dices, ah, no, es que yo quiero que me escribas un artículo sobre reforma de cocinas, es que yo no tengo ni idea de reforma de cocinas. Ahí es donde donde tú aportas muchísimo valor. Porque tú el problema que tienes es que no, no sabes cómo manejar WordPress. Eh, y cómo Oye, si yo quiero poner una foto y una galería, eso te lo explico yo. O lo aprendes tú. Es decir, eso es lo más fácil de aprender. ¿Qué es más fácil de aprender? Algo que lo, lo puedes descubrir en, en unos cuantos vídeos de YouTube en un curso online como el mío o todo el conocimiento que puedas tener de construcción que te ha llevado años aprenderlo. Y si bueno, si estás sacando la carrera y no tienes esa experiencia en obra, pues todo ese lenguaje que conoces tú de la construcción y que has adquirido en la carrera, ¿Qué es más fácil aparentemente aprender, te lo digo yo. Yo sé que puede asustar un poco el tema de las páginas web, pero no es lo es lo fácil. La página web es lo fácil, lo difícil es eh, escribir y estos artículos y yo lo hago con Cristalería Visega, con Cristal Chafeiras, con Aluxa. Bueno, pues yo el, el problema que me suelo encontrar con ellos muchas veces es el. La falta de, de fotografías y deberían de documentar más sus trabajos. Pero vamos a explicar el trabajo a mí a poco que me digan, mira Iván, pues aquí pusimos este, este cristal eh, laminado con doble butiral, 10 más 10 y aquí fue un cristal templado. Bueno, pues yo ya trabajé en la cristalería y ya conozco ese lenguaje y yo ahora le doy forma porque me pongo en el punto de vista de, de un cliente final y le doy una explicación y le digo por qué va ese cristal y qué va a tener seguridad, etc, etcétera etc. Y eso lo haces porque tienes un conocimiento de arquitectura y construcción, que además te facilita el aprender más lenguaje específico de cada gremio, no sea cartón, yeso, sea instalaciones de electricidad, porque claro, al final no vas a saber de todo hasta que empiezas a tratar con, con los clientes como Celestino Digital. ¿no? Por eso es interesante eh, integrarse con estas empresas y cuanto más tiempo puedes estar con ellos, más vas a aprender y mejor vas a poder transmitir el, el, los puntos clave de sus presupuestos y por qué ellos son buenos y, y los otros son un poco más barateros y más chapuzas. Por eso hay que, que integrarse. Bien, eh, entonces esta, vas viendo cuál es la labor del celestino Digital, que hay esta brecha que tú puedes rellenar con tu perfil, aunque no seas informático. Estás a, a, a un curso pues, o a unas horas de formación de cubrir ese hueco vale bien ahora te voy a te voy a, a describir un poco en mi experiencia con empresas pues de reformas de construcción o, o sobre todo empresas que hacen instalaciones los puntos en los que tú puedes trabajar como Celestino porque te, te he mencionado la web pero bueno hay más no es decir para mí es como un círculo un proceso no eh, la venta, la instalación, las, las mediciones, la organización. Por ponerle un origen a un círculo, porque el círculo no tiene ni principio ni fin, pero por ponerle un sitio, a mí me gusta empezar por la foto. La foto del trabajo que acabas de realizar. O sea, el, cuando tú llegas como Celestino Digital a una empresa, eh, yo, yo lo primero que le preguntaría sería a la empresa, eh, oye, ¿cuál es el producto o servicio que más te gusta vender? siempre hay muchos ¿no? porque unos tienen más margen son más vistosos lucen más ¿no? yo por ejemplo en la cristalería en que cristal Chafiras, te lo puedo decir hay trabajos que viene alguien por la puerta y te pide que le hagas un corte a un cristal y, y le cobran dos euros y que no eso no da ni para los do ni para decirle buenos días pero bueno como son pocas veces, pues te, te cobro dos euros por un por un corte. O euro por corte. Pues como comprenderás, tú no puedes eh, montar todo este tenderete digital de explicaciones, de vídeos, de fotos y tal, para documentar el proceso de un corte de un cristal a un euro. Porque con eso lo único que vas a conseguir es atraer a más gente que no se había ocurrido, que se podían comprar los cristales. Y en vez de comprarte cristales nuevos, vienen con los cristales de casa para que los cortes a un euro. O sea, eso sería... Un mal comienzo, tú, por eso tú le preguntas a ver de tú lo, lo que haces, de qué quieres, de qué quieres hablar. Esto me lo, lo tenía muy claro Ángel de Cristal Chafiras. Me decía, mira, Iván, yo no, yo no te contrato a ti para promocionar más espejitos de baño de 70 por, porque esos a lo mejor incluso los compran en un chino, un Ikea con luces incorporadas y no, en todo caso serán espejos con forma o espejos gigantescos para un baño, o espejos con bisel, o espejos con decoraciones arenadas o con vinilo, ¿Mm? o espejos eh, oscuros, o cristal espejo, que también lo hay, pero no algo baratero. Yo tengo cortinas de cristal, mamparas circulares, escaleras, barandillas impresionantes, minimalistas, puertas automáticas, lo que tú quieras. Entonces ahí sí, porque... Al final, digitalmente hablando, te cuesta lo mismo hacer una galería de fotos de un espejito de un baño que de una cordilla de cristal. Y, y lo que vas a traer en Internet es lo que tú estás montando. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿A ti, empresa, qué, qué, de todo lo que tú haces, qué es lo que más te mola? Y si es una empresa de reformas, te pues mira... Nosotros hacemos reformas de baño, pero la verdad que dan una lata que no veas porque hay que picar la bañera, meter el plato de ducha, picar el azulejo. Al final no ganas ni para pipas, pero bueno, lo hacemos porque, bueno, entonces a ti ¿qué te gusta hacer? Pues a mí, mira, ¿sabes qué se nos da fenomenal? Reformas de restaurantes. Ya hemos hecho tres. La verdad que ya sabe, le hemos cogido el tranquillo. Incluso sabemos la, el papeleo que hay que realizar porque una vez lo tuvimos que hacer y ya no tenemos muy de mano todo eso. Vale, pues ahí está. El primer producto que tienes que promocionar en tu página web es reformas de restaurantes en Tenerife. Así de claro. Bien, entonces empiezas a trabajar ahí. ¿Por qué empiezas a trabajar por esto y por no otro? Vale, Porque en este círculo mmm, lo, pues lo primero sería conseguir las fotos de ese producto. Entonces con esas fotos de ese producto, ¿eh? espero que tenga un archivo, y si no, ya desde el minuto cero que tú te incorporas a esta empresa como Celestino Digital a sacar fotos buenas de todas las instalaciones, pierdes cinco minutos, instalador, antes de irte, antes de meter la herramienta en el coche, en sacar fotos decentes a lo que acabas de instalar, por favor. Bien, para, hay que transmitirle la importancia de este trabajo. Entonces, eh, recopilas estas fotos de esta reforma de restaurantes, creas unas galerías en la web, Tampoco voy a entrar ahora mucho técnico de esto. Tengo cursos en eh, cómo posicionarlas en Google, qué herramientas son las mejores para crear galerías de fotos, etcétera, etcétera. No, pero quédate con la idea, que supongo que le estás encontrando su lógica. Creas la galería de fotos de, de esa reforma del bar, del restaurante, y creas un artículo si es necesario. Y creas un artículo con esa galería. Y ya sería la pera limonera un vídeo. Con, con las galerías de fotos y ya sería la repera vídeos de la gente trabajando. ¿Mm? O sea, esto es como un examen. A ver, ¿qué tienes? Tengo una galería de siete fotos, vale, aprobado. ¿Y tú? Mm, yo tengo y tengo un artículo donde además de la galería explico mm, elementos claves de esta reforma eh, lo que era importante ojo con las instalaciones en este bar ojo porque tenía que ejecutarse en tiempo récord, fue un reto para nosotros hacer esto porque el restaurante tenía que hacer la reforma justo en los 15 días que se van de vacaciones en todo el año, en mayo que es temporada baja en Tenerife, cojonudo notable, y tú yo tengo eso pero además me molesté en hacer pequeños vídeos durante la instalación y tal sobresaliente, trae para acá, con eso hago un vídeo acojonante un vídeo como el que hicimos, no salió de casualidad, el eh, eh, de la escalera de cristal en Tenerife. Bueno, tú solamente busca en Google escalera, cristal Tenerife y vas a encontrar ahí un vídeo que no sabemos por qué, todavía no lo sabemos por qué, va por el millón doscientas mil visitas, como lo oyes. Y estamos hablando de que en Cristal Chafiras. los vídeos pues tienen 100 visitas, 140 visitas y ya está, ¿eh? No, es que tampoco hace falta más. El vídeo cumple una función para un público local que busca tu contenido y ya está, y ya ciento y pico visitas está muy bien. Pero no sé por qué esto de repente empezó a revolucionarse y es un vídeo que tiene un millón doscientas mil visitas la última vez que lo he visto. Bueno, pues eso ya es un vídeo de sobresaliente. Lo puedes ver. Hay cinco vídeos. Luego está un resumen de los cinco vídeos. Bueno, pues se invirtió. Ahí estuve yo un montón de horas grabando, grabando, grabando. Pero ahí tiene los resultados, no como es un trabajo que realizas. Una vez en la vida, pues no sé, o dos veces o tres, como muchísima, no muchas más. Eh, pues la luces, la prestigio. Entonces, Si tú vas a hacer una reforma de un restaurante, de un hotel que es una pasada porque es emblemático, es el mejor hotel de Tenerife y tal, documentalo porque el, eh, los cientos de euros que te vas a gastar en alguien que vaya por ahí una vez al día a sacar unos cuantos vídeos lo vas a amortizar porque en Internet el, esto está presente siempre. Entonces, empiezas por la foto, de esta manera que yo te dije, de suficiente a sobresaliente. ¿Mm? Creas un contenido en la web. Este contenido en la web empieza a trabajar desde el minuto cero para ti. Es decir, tú sigues haciendo tu vida. Tú tienes que decir, mira, tú sigues respondiendo al teléfono, a ti te siguen llegando eh, clientes por el boca a boca, eh, eh, clientes que entran por la puerta, pero tu web trabaja en paralelo. De dos formas. Para los que no te conocen y te buscan. Y para los que casualmente te acaban de pedir un presupuesto. Una reforma de, de, de restaurante. Porque a esos te, lo, te, los, te los fundes. A esos cuando les envías el presupuesto. Ese que estabas enviando hace un mes. Estabas enviando un presupuesto que ponía 17.300 euros. Y, y claro. Joder, hay que justificarlos. no Pero si ahora los acompañas de este contenido que puede ir desde el suficiente hasta el sobresaliente, te llevas ese gato al agua. O sea, yo te puedo a ti garantizar que si hay algún otro chalao que se va a hacer una escalera de veintipico mil euros, va a buscar en Google escalera de cristal. Y cuando vea ese vídeo, esos hombres que cargaron esos cristales porque era inaccesible, no se podía montar con grúa, bueno, aquello es impresionante. Si van a apostar sus veintipico mil euros por una empresa para que monte esa escalera, ¿con quién, con, ¿con quién te la vas a jugar? Con alguien que te dice, yo te cobro veintipico mil euros, aunque te diga que te cobra quince mil. O con estos que demuestran que se van a hacer, los que no hay color, no hay color. Entonces, cuando ya tienes esto, que está trabajando para ti en piloto automático y te acompaña en aquellos presupuestos que coinciden con eso que tú ya tienes publicado en tu web, el siguiente paso es el segundo mejor producto que quieres promocionar. Muy bien, ya terminamos. El mes que viene, ¿qué hacemos? Bueno, pues el mes que viene se nos da muy bien también, ¿sabes qué? Las... Eh, pues no sé, imagínate, las impermeabilizaciones, por decir algo. Sí, sí, pero pues es algo que deja margen, ¿sabes? Siempre se lo encargo ahí. Me va este oficial con este peón y, y se cobran bien y no da mucho trabajo. y ¿Sabes eso? Coño, pues mira... Parecía una tontería esto de las impermeabilizaciones, pero mete ahí y cómo hacer una buena impermeabilización en Tenerife. ¿eh? Un artículo, documentalo con galería. Y de esto tiene fotos. Sí, sí, tengo Tengo, pues debo tener unas 5 o 6 obras. Creas seis galerías de, de, de estas obras que has hecho, creas un artículo, vuelves a crear un vídeo y así, y así. Bien, entonces eh, fotos, vídeos, la publicación en la web... Y en paralelo viene la venta directa y la venta online. Hombre, no te voy a engañar. Esta no se va a nada de esto se va a vender online. Nadie contrata una reforma online pinchando y rellenando la tarjeta de crédito como si fuese un, un vuelo de avión. Eso ni de coña. Lo que sí que van es a contactar contigo. Luego vendría la parte de cómo tener unos formularios de contacto accesibles, fáciles de rellenar. Bueno, pero esa persona... Lo, lo, a lo máximo que puedes aspirar es a que te envíe un correo. Cada vez recibimos más correos, tanto en Aluxa como en Cristal Chafiras. Prácticamente todos los días ya en Cristal Chafiras está llegando un mensaje de contacto de una persona. ¿eh? Tú fíjate que la gente pues es un poco perezosa. A veces muchas veces lo que haces es llamar por teléfono o coger el coche y acercarte si sigues por la zona. No todo el mundo se molesta en rellenar el formulario y contarse, contarte su vida y darte su email y... No, pero cada vez pues más gente lo hace y eso es en parte porque va cogiendo más visibilidad. Consigue más visitas. Es todo un proceso y facilitas. Otro aspecto que yo he notado que importa es la ubicación del formulario. Yo ya estoy colocando el formulario en cada galería. Al final ya ni siquiera tiene que ir a la página de contacto. Ya puede rellenarlo ahí sobre la marcha. ¿Mm? Todo esto importa. Luego viene la parte. Eh, de una vez que tienes ese contacto bien presencial o bien web la gestión del presupuesto y esto ya es un un mundo también en el que el celestino digital puede explayarse pues yo tengo cursos en la academia que te explican cómo enviar vídeos cortos para explicar el presupuesto o sea ese típico pdf que que sí, que a lo mejor pone 8.327 de cinco líneas pero que no entiende muy bien tú se lo explicas en un vídeo de 5 minutos oiga oh, señora mira que tiene y, y la señora lo ve una vez y luego lo vuelve a ver con el marido y luego lo comentan y el fin de semana lo, se lo enseña a los, al hijo que es aparejador y, oye, ¿tú qué opinas? a ver qué dice este tío si tiene sentido lo que dice tal. y tal y como está grabado tú no tienes que repetir ese rollo pues esto es una novedad importante los alumnos lo les está gustando esta este, esta parte de enviar los presupuestos con vídeo no entonces tú le envías el presupuesto y se lo explicas como yo te estoy hablando aquí en este podcast tú se lo explicas Oiga, señora, aquí va este presupuesto de impermeabilización. Mire, le hemos incorporado capa de rodadura. Esta es transitable para que usted pues, pueda entender la ropa y hacer eh, eh, tenderetes sin pasarse, no se pongan a clavar piquetas. Yo qué sé, lo que tú quieras. Porque entonces, cuando tú haces esto, cuando esa señora está comprando ese presupuesto con de otra empresa, le va a pedir explicaciones a otra empresa. Oye, ¿el tuyo también es apto para crear tenderetes y fiestas en la azotea? Porque el de esta otra empresa, sí. Ah, no, señora, el mío es más sencillo. Ah, ves, ya sabía yo que nadie regalaba duros a pesetas. ¿Mm? Entonces, pues esta parte del presupuesto, el enviar el, el, la información que le envías, el enviarle mucho contenido dentro del propio email para que ni siquiera tenga que descargar el PDF, el que le obligues a visitar tu página web para que vea testimonios, más galerías. Todo eso es un arte, ¿Mm? es algo en lo que siempre estamos avanzando. Y, y ahí pues, también tienes mucho que aprender y mucho que aportar a las empresas, ¿eh? porque porque incluso con las que yo trabajo a veces veo que hacen cosas inadecuadas o, por ejemplo, el otro día uno de ellos no digo nombres no, contestando en Facebook, pues así como te lo digo, ¿vale? un, cli un un potencial cliente preguntándole por un artículo y enviaba más información al cliente que lo que le contestábamos nosotros. Y eso no puede ser. Si el cliente te aporta fotos, te dice que quiere esto, que quiere esto, tú no puedes responderle mmm, 8.300 o 1.500 o 2.000, algo más. ¿no? Pues mira, en esta web o te llamo por teléfono, tal, ¿sabes? porque nadie, porque, porque sin ánimo de... Mmm, yo sé que el que lo hace es por desconocimiento, porque vuelvo a lo de siempre. Aquí lo que falta es mucho, mmm, mucho adaptarnos al nuevo lenguaje digital y lenguaje digital, estamos acostumbrados al lenguaje directo y en el lenguaje directo tú transmites mucho solamente por cómo te mueves o cómo te hablas o cómo o cómo te expresas o cómo es tu negocio. No hace falta mucho más. No es que tú seas un, a lo mejor un buen vendedor, o sea, estás siendo un buen vendedor por ser, por exponer bien tu producto y transmites confianza, pero sobre todo es porque estás transmitiendo confianza cuando alguien va a tu negocio y a lo mejor la atiende Jesús, en este caso a la usa, pues transmite confianza porque tiene cara de buena persona, coño. Y no parece un. <risa> no, te, no parece que te la va a meter. Tú ves, estás hablando con Jesús y dices, joder, qué tío más de puta madre. Y ya eso, aunque él no lo sepa, está vendiendo. Porque tiene cara de buena persona. Y si el negocio lo tiene serio y los empleados están con uniforme y allí todo parece muy profesional y parece que lleva un montón de años trabajando, pues eso ayuda. ¿Mm? Pero online no tenemos eso. Y eso es lo que no... Las empresas se piensan que cuando contactan contigo online, si tú le dices 1300 sin decirle hola, buenas tardes, no pasa nada. Y sí que pasa. Porque a mí me pasa, yo soy muy sensible a esas cosas y me molesta mucho cuando alguien contacta y no me dice ni hola ni buenas tardes. Tanto me pasa que casi, casi siempre reciben premio. O el premio de no contestarles, o si insisten, el premio de decir, oye, mira, empieza por saludarme y luego si quieres pasamos al siguiente estado. Entonces, en Internet funciona mucho cómo transmitir la confianza. Entonces, ¿cómo se transmite la confianza en Internet? Pues con todo esto que te estoy contando. Todo es poco, todo es poco porque en Cristal Chafira ya el vídeo lo tenemos más que asimilado en las fotos, lo tenemos más que, que asumido también. Eh, estamos incorporando el podcast. Ya tenemos unos cuantos podcasts grabados y eh, vamos a grabar más entrevistas que el propio jefe te explique eh, los productos y ya te estoy contando un montón. ¿no? Y luego si se ejecuta la venta, que esperemos que sí, pues queda otra fase que es el ir a medir, el volver a presupuestar, el organizar las instalaciones, la parte administrativa de la contabilidad. Y ahí también la tecnología juega un papel importante. ¿no? Muchas empresas ya tienen su propio software, pero otras no. Y a veces tenemos software de contabilidad, pero no tenemos software de decir qué obra hacemos y qué obra vamos a hacer mañana. Y todo funciona así un poco de cabeza. Y está muy bien pues, organizar las instalaciones, las mediciones, en este caso, por ejemplo, con Trello. Pero hay más alternativas. A mí me gusta mucho Strict eh, que funciona dentro de, del universo de Google, dentro de Gmail. ¿no? También hay cursos de eso en la cadena y todo esto que te he contado, eh, entonces es para que al final, si realizas la venta, tienes otra obra a la que sacar foto. Y por eso es un círculo que no tiene principio ni fin y que pues yo empiezo. Me gusta empezar por la foto, la foto del producto que te gustaría vender. Pues una foto incluso inventada si haces un render en 3D y entonces empiezas promocionando algo que todavía no existe. Lo ideal es empezar con fotos de trabajos que existan. Y hasta aquí la definición corta o sala la corta de celestino digital de la edificación el destino digital de la edificación se resume como el profesional de la edificación que enamora a empresas con los clientes de la calle ¿Mm? hay una brecha digital y tú la rellenas con tu presencia pero si tú no eres digital es igual tienes lo importante tienes ganas de aprender Sabes que la parte técnica es lo más fácil de todo y lo difícil lo llevas de serie. Lo que pasa es que tú estás escuchando este audio y otros no, y tú das el paso y dices: Ah, yo voy a. Yo me voy a dedicar a esto porque yo no quiero estar en la obra todo el día dependiendo de la constructora, de la dirección facultativa y no viendo más mundo que mi caseta de obra. Hay otro mundo. ¿eh? Así que, si tú, por ejemplo, estás en una. En, en obras todo el día lo más eh, evolucionado que vas a ver es el Roca Victoria en cuanto a inodoros si haces chales de lujo vas a ver cosas impresionantes pero si haces obras lo que va a poner el promotor va a ser un Roca Victoria ya te lo digo yo porque es lo que llevan poniendo 30 años y seguirá existiendo el Roca Victoria y el mismo tipo de azulejo el azulejo más grande que vas a ver va a ser, va a, va a ser de 40 por 40 también. Ya te voy a avanzar yo lo, eh, el falso techo en baño y cocina y cenefa de flores. Esto es lo que hay. Mientras que si te dedicas a chalés, pues imagínate, ¿no? No hay color. Y si te dedicas a reformas, pues imagínate. Porque es el cliente el que te viene a ti. El cliente viene de ver Pinterest y de ver revistas de diseño y te dice, mira, yo quiero esto, esto y esto. Entonces es cuando aprendes muchísimo y cuando la profesión se te vuelva a enamorar. ¿Qué fue lo que me pasó a mí en Cristal Chafiras? Es decir, yo estaba desencantado, me gustaba mucho la obra, cuando iban las cosas bien, era muy divertido y a mí me gusta el tema mucho de la ejecución. Vino la crisis, me desencantó, llegué a Cristal Chafiras, conocí otro mundo, del cliente de la calle, me volví a enamorar de la profesión y es lo que te estoy contando ahora mismo. vale, Bueno... Si todavía queda por aquí alguien, eh, o si queda alguien de Canarias Despega, si me está escuchando, Loreto, mi amor, pues un saludo. Te envío un beso muy fuerte. Gracias por tu fidelidad. Si estás por ahí, Canales Despega, seguidores de Canales Despega, eh, no sé hasta cuándo nos volveremos a retomar este proyecto. Si tienes interés, te este, acabo de dar un una posible salida laboral no tiene por qué ser una construcción, esto lo puedes aplicar a cualquier sector ¿Eh? es la brecha digital que tienen muchos comercios con respecto a la venta en internet y aparejador que espero que estés ahí escuchando eh, de esto hablaré mucho, mucho más más adelante, venga, un abrazo nos escuchamos, chao